0: RCF.
1: Chers amis auditeurs, bonjour. Nous nous retrouvons pour une nouvelle version, cette fois-ci, d'émission qui s'appelle « À vos couleurs » parce qu'au bout de trois ans, ça y est, les marques sont prises. C'est en rencontrant des personnalités de la région, des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont une relation avec la couleur que j'aimerais vous faire voyager dans la couleur. Alors pour commencer aujourd'hui, nous nous trouvons eh bien sur l'île de Ré, en plein soleil, chez le peintre Olivier Surverlet. Bonjour. Bonjour. Et merci surtout de nous accueillir dans votre atelier, là autour de nous, quel plaisir, de la lumière, des couleurs, alors des couleurs plein de couleurs, bien sûr votre présence s'impose dans notre émission à vos couleurs. Olivier verlet votre nom euh, nous est connu, pas seulement sur La Rochelle, parce que euh, vous exposez bien ailleurs, en France et à l'étranger. Vous êtes né à La Rochelle et vous en êtes parti pour étudier le dessin publicitaire. Comme beaucoup, vous y êtes revenu, tant mieux pour nous. En fait, euh, si je ne me trompe pas, la mayonnaise n'a euh, jamais pris avec le dessin publicitaire. Alors, Expliquez-nous pourquoi, dans, dans ce cas-là, ne pas avoir plutôt commencé par euh, une école d'art, tout simplement
0: mais Je crois que je, je, je venais d'une famille de peintres, et la hantise, c'était que, bien sûr, je me lance dans la peinture avec tous les points d'interrogation que, que ça peut susciter. Donc, on m'a fait très vite faire des études sérieuses, où on pouvait gagner <rire> sa vie, qui était le dessin publicitaire, qui ne m'a pas emballé du tout, d'ailleurs, puisque, en effet, je n'en ai jamais vraiment fait. <rire> voilà. Mais ça m'a servi beaucoup de, 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 de structure, enfin, ça m'a structuré, en oui, tous les
1: cas. On en parlera. Alors, votre grand-père, votre père, en effet, Louis et Claude, étaient peintres est-ce qu'il vous semblait justement incontournable qu'Olivier leur succède pour entamer la troisième génération de peintres Peut-on parler de génétique en quelque sorte
0: Je ne crois pas, je crois que j'ai été élevé là-dedans, j'ai eu ce, cette passion euh, qui m'a été passée, mais je ne sais pas si le génétique a grand-chose à voir avec ça non, j'ai été passionné par ça, je ne m'imaginais pas faire autre chose.
1: Oui, Peut-être qu'ils vous ont appris à regarder la nature la lumière, est-ce qu'ils ont favorisé l'envie d'exprimer votre sensibilité
0: oui non seulement ça et en plus nos conversations étaient toujours tournées autour de la peinture tout était en parallèle avec la peinture on regardait un paysage on pensait à, 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 à des peintres en permanence donc c'est vrai que tout ça était ils m'ont aiguisé ils m'ont aiguisé là-dessus beaucoup euh, sur la lumière sur le mouvement chose des choses que j'ai pu, pu retravailler après
1: c'est la meilleure école. Hein, là. Ils ont aiguisé vos sens en quelque sorte. Alors s'ils vous ont aidé à ouvrir votre cœur et vos yeux, est-ce qu'ils ont aussi formé votre main
0: j'ai travaillé euh, avec mon grand-père, beaucoup, qui était mmh. très exigeant, très, qui, alors qui était très académique. Et je crois que, justement, ça m'a beaucoup apporté. Et ensuite, j'ai fait beaucoup de gravures. Et euh, toute cette tradition du dessin, euh, même si ensuite j'ai essayé de m'en sortir un peu, parce qu'il ne faut pas tourner uniquement autour de ça, mais euh, ça m'a beaucoup servi. Oui, oui ça, ça a été vraiment une bonne école.
1: Mmh. Olivier, vous vous en doutez, hein, je suis allée sur le net pour vous voir peindre et Je vous conseille, chers auditeurs, d'y courir Parce que c'est une formidable façon de découvrir la facture d'Olivier Surverlet Et vous verrez son pinceau courir, sans retenue, avec une évidence euh, et dans une espèce d'urgence Je me suis demandé si cette aisance travaille dans la spontanéité vous venez de vos études de dessin. Alors peut-être aussi que des gammes de travail en solitaire vous ont aidé à parvenir à ce geste sûr, parce que on sait bien, hein, le talent ne vous tombe pas dessus au berceau. Et Picasso nous a dit, euh, le, le génie, c'est 90% du, du travail.
0: Alors, cette aisance apparente euh, vient à force de travailler. Je crois que de toute façon, le travail il est pour beaucoup. Et euh, il faut dépasser la technique. dire il faut avoir sa technique et ne plus ne plus y faire référence en permanence parce que ça, ça se sent. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'on est beaucoup plus libre. C'est comme un écrivain qui a, qui a son style et qui, et qui euh, peut se permettre de, de s'évader en écrivant. Euh, si on est contraint par la technique, on est, on est beaucoup plus bridé. Et je pense que vraiment, c'est par le travail qu'on arrive à ça.
1: Voilà, donc vous avez fait ces fameuses gammes.
0: Voilà. J'ai fait énormément de gammes, j'ai énormément travaillé, que ce soit, je vous dis comme je disais tout à l'heure, beaucoup de gravures, beaucoup de et puis beaucoup de peintures après. Donc euh, j'ai gâché énormément de toiles, énormément de papier. Ce
1: qui n'est jamais gâché. Ce alors. qui
0: n'est jamais gâché parce que je, ça, ça, ça permet justement ensuite d'être plus à l'aise et de partir plus vite.
1: Oui, puis on ne dit pas assez souvent, quelquefois euh, euh, on croit qu'une étape est ratée, gâchée, et puis en fait c'est une merveilleuse marche sur laquelle on peut grimper pour l'étape suivante.
0: Oui, c'est vrai, chaque, chaque étape vous amène à quelque chose d'autre et chaque tableau vous en prépare, prépare le suivant. C'est vraiment, on marche sans arrêt par étape.
1: C'est une histoire continue. Alors Olivier, euh, vous êtes un peintre coloriste, je dirais même plus un peintre fou de couleurs. Vos couleurs sont souvent franches et vives, hein, on le voit là autour de nous, mais quand vous les mélangez, euh, ça c'est spécial, vous le faites sur la toile elle-même. Vous ne créez pas votre couleur sur la palette, sur une palette classique, mais en superposant une teinte. Sur une autre. Et à nouveau, là, le geste prime. Alors, j'ai l'impression que dans la couleur, comme dans le dessin, vous êtes dans la dynamique, non
0: j'ai besoin, besoin de cette dynamique, j'ai besoin euh, qu'on qu sente le mouvement, qu'on sente la vie dans, dans, dans une toile. Bon, et C'est vrai que très souvent, la toile elle-même me sert de palette. Je, je, je prépare très souvent mes, 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 mes couleurs directement sur la toile. Et je pense que ça me donne peut-être cette, euh, cette impression de vie, cette impression de, de, de dynamisme que, que j'essaie de faire passer dans, dans, dans mon travail.
1: Parce que c'est assez difficile quand même de prévoir... Est -ce que vous, justement, est-ce que vous prévoyez la couleur que vous allez vouloir appliquer sur la toile ou bien est-ce qu'elle vient en fur et à mesure des superpositions, des mélanges sur la toile
0: Alors c'est très bizarre. Si je travaille d'après nature, chose que je fais beaucoup moins, mais fait ce que j'ai fait beaucoup, à ce moment-là, bien sûr, j'ai une palette qui me permet d'aller au plus proche des tons que je veux, je veux trouver ou, 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 ou par fidélité à la nature. Quand je suis dans mon atelier, je peux me laisser surprendre aussi par, par des tonalités que je, je découvre en, en faisant mes mélanges et qui, d'un coup, vont, vont apporter euh, un rapport rapport à la couleur voisine. Enfin bon, C'est une espèce d'alchimie qui se crée au fur et à mesure du travail.
1: Mmh. Alors, devant nous, justement, vous parlez de votre palette. Je vois votre palette. C'est un vrai monument. Euh, C'est un tas de couleurs accumulées. Si les auditeurs veulent le voir, je mettrai une photo sur le site RCF. À force, cette palette s'est transformée en un objet. C'est une véritable sculpture, une œuvre en soi. C'est drôle parce que moi, c'est tout le contraire. Le soir, il faut absolument que je nettoie ma palette et on pourrait manger dedans tellement elle est propre. En fait, votre palette montre l'urgence de l'acte de peindre, j'imagine, pour vous. Elle prouve aussi que vous aimez la matière, parce qu'en fait, il vous en faut hein, pour faire un tap pareil. Celle-ci, là, en combien de temps euh, s'est-il fait, ce tas
0: Oh, écoutez, je pense que cette palette doit avoir une dizaine d'années à peu près. Moi, j'ai besoin d'une palette, au contraire, une palette qui vive, une palette qui me propose déjà. Qui, une palette, pour moi, c'est une proposition. Donc, euh, j'étale de la couleur et je, me, je, je joue avec, la, avec la, le, le fond de palette qui, lui, il est, déjà, euh, est déjà coloré, déjà euh, plein de matière. Donc, moi, j'ai besoin de cette matière-là pour recréer quelque chose. Euh, j'ai été élevé, donc, euh, au niveau pictural aussi avec une tradition du de, de, de nettoyage de la palette tous les soirs, mais moi ça n'a pas pris sur moi. Ça y j'ai pas, je n'ai pas continué là-dedans. Non, non, moi j'ai besoin de cette palette qui vive, qui devient vraiment, comme vous dites, un monument parce que elle est insoulevable, elle doit peser euh, 150 kilos. Donc euh, voilà, c'est devenu, c'est devenu un complice. Voilà, c'est c'est beaucoup plus qu'une palette pour moi.
1: C'est euh, drôle parce qu'on y retrouve évidemment les couleurs de vos tableaux, hein, bien sûr.
0: sûr il, y a des périodes, il y a des périodes différentes. Si, si on faisait des tranches, si on coupait ça d'une manière géologique, on retrouverait des, des, des périodes différentes de ma peinture, avec des, en effet des tonalités différentes et, et des périodes différentes.
1: Oui, là on voit des couleurs assez vives, hein, euh, qui sont celles que vous pratiquez actuellement.
0: Oui, là en ce moment, je suis dans une période très bleue en ce moment. Donc j'ai des périodes comme ça très, très, très hum, hachées. Et, euh, bon, et puis ensuite je passe totalement à autre chose voilà.
1: Alors on va, on va revenir sur ces couleurs mais là je voudrais rester un peu sur la matière parce que la surface de la toile votre toile n'est pas plane hein, elle est bien nourrie, elle raconte une histoire et j'y vois beaucoup de sensualité quelle est votre relation à la matière
0: ben, Vous parliez de sensualité euh, j'ai fait pendant très longtemps de l'aquarelle j'aimais beaucoup l'aquarelle, et j'ai un peu délaissé l'aquarelle par ce manque de, de, de sensualité qu'on a au bout du pinceau, il n'y a rien, il n'y a rien en fait c'est de l'eau, et, et ça, je manquais de cette pâte, cette, cette chose qu'on peut triturer, qu'on peut, qu peut malaxer et, et qui donne des il y a des accents, il y a des reliefs qui servent beaucoup à la peinture, il euh, ne faut pas en abuser, parce que le, le, les procédés, c'est comme tous les procédés, si on, on en met trop ça devient, ça devient injustement un procédé et, euh, mais j'aime beaucoup, beaucoup cette pâte, et et euh, ben je vous dis, je, je, je m'en sers je la malaxe. j'aime voir, la, voir le, le, le sens du pinceau savoir comment ça a été travaillé euh, ça, ça dit beaucoup, beaucoup, beaucoup une épaisseur ça, Oui ça parce qu'on voit le,
1: on, on retrouve la touche, donc on retrouve la vigueur c'est oui, un lien geste, direct je trouve, voilà. c'est un lien direct avec oui. l'artiste ah oui. hein. euh, on, on peut voir sa sa, sa douceur, sa force c'est une vraie sculpture Oui
0: parce qu'il y, y a des moments de rage dans une peinture, il y a des moments où on est, on est soit très excité, soit, soit très déçu, soit, soit, soit ravi, et ça, ça se sent dans la touche, ça se sent. Enfin, moi, je sais que je travaille très très vite, j'aime vraiment euh, ce travail rapide. Et je suis certain qu'en décodant ma peinture, on peut, on peut savoir si j'étais de bonne humeur, de mauvaise humeur. Ou... Enfin, y a, je suis sûr qu'il y a un code à trouver là-dedans.
1: Ah, tout à fait, je, je suis bien d'accord. Et c'est ce qui m'a vraiment intéressé dans votre travail, c'est qu'on vous sent là, derrière, euh, derrière la toile. Alors, pour parler plus de couleurs, dans, dans la première saison de « Vivre en couleur », on a expliqué que la couleur comporte son code secret. Ça symbolique en quelque sorte. Et j'ai le sentiment, Olivier sur Verlet, que vous vivez avec force ce langage par la couleur. On dirait que ces couleurs viennent malgré vous, comme, comme d'elles-mêmes. Pourquoi tel ocre, tel carmin, tel indigo Sans doute le sujet y est pour beaucoup, j'imagine, mais je pressens plus un surgissement irraisonné qu'un choix déterminé de couleurs. Alors, Dites-nous d'où vous vient cette pulsion sensible qui guide votre main. Est-ce qu'elle vous vient d'un vécu, justement, d'une humeur dont vous nous parliez Est-ce que vous la suivez Est-ce que ça vient de l'association au symbole que véhicule la couleur
0: bon, D'abord, la couleur, pour moi, c'est la lumière. Bon, donc, euh, elle est révélée, la couleur est révélée par la lumière. Et puis, je crois que ce qui a été très révélateur pour moi sont mes voyages. Les voyages et les rencontres. Bon, J'ai rencontré des gens je dirais coloré entre guillemets, donc avec beaucoup de caractères, comme ça. Et, et j'ai vraiment un rapport euh, assez fort. Euh, je fais beaucoup de parallèles entre, entre les personnages, la couleur, les, les pays, euh, sans parler forcément des paysages, mais les pays eux-mêmes me rappellent des couleurs. Et euh, je crois que tous mes voyages, surtout les voyages que j'ai pu faire il y a assez longtemps maintenant, euh, dans le Maghreb, j'ai beaucoup travaillé là-bas. Et ça m'a révélé énormément de choses, énormément de. de, 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 de de couleurs, de... quand je dis ré révélé, c'est vrai que j'ai vu des choses que je n'avais jamais vues avant au niveau. C'est
1: une ouverture à d'autres d'autres ouais, couleurs, peut-être qu'on qu ne voyait pas ouais. dans un autre ouais. décor. Euh, notre émission s'appelle à, à vos couleurs. Alors vous êtes peintre, mmh. la question s'impose doublement. Quelles sont les couleurs que vous préférez vraiment, euh, vos chouchoutes en quelque sorte
0: alors, c'est très difficile parce que je n'ai pas de couleur préférée. J'ai des associations de couleurs préférées. Euh... Et puis, là aussi, ça dépend de l'humeur, ça dépend de plein de choses. Quelquefois, je découvre des associations de couleurs que, que, qui me viennent tout d'un coup, je ne sais pas d'où. Enfin bon. Mais bon, c'est vrai que j'ai mes bases quand même qui sont... Euh, j'aime beaucoup tous les fonds, tous les fonds un peu ocre, les fonds sables que, que j'aime que, que particulièrement, que je travaille avec beaucoup de glacis pour les faire vivre après. Et ensuite, bon, je travaille aussi... beaucoup. Bon, comme je disais tout à l'heure, en ce moment, beaucoup les bleus. Mais vraiment, la base la base de, 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 de ma peinture, ce sont ces fonds ocre. Je crois qu'on peut me reconnaître beaucoup avec
1: ça. Oui, on en reparlera aussi de la technique pure. Je vais articuler ma question autrement. Est-ce qu'il y a des couleurs que vous détestez Des couleurs que vous, vous n'allez jamais utiliser
0: Là aussi, ce sont des associations de couleurs que je, je n'aime pas. Euh, bah, j'ai beaucoup, de, moi, j'ai beaucoup de difficultés, mais je pense que je suis pas le seul avec les verts. Et les verts, c'est pas forcément une couleur que je traite beaucoup, ou alors par toutes petites touches pour la faire vibrer avec des rouges. Mais euh, une toile verte me viendrait je pense pas à l'esprit. C'est assez difficile. Moi, j'aime spécialement tout, toutes les couleurs chaudes, bon, les, les rouges, les ocres, mais il faut les faire chanter avec autre chose. Donc, c'est encore une fois, une couleur seule euh, n'est pas définissable. Elle est définissable uniquement en, en, en parallèle avec, euh, avec quel, quelque chose qu'il a fait chanter.
1: Oui, bien sûr, là, vous me dites ouais. euh, le vert, vous n'utilisez pas trop, mais je vois là une affiche où il y a du vert, pas mal ouais. de vert, mais le vert, vous le dites très bien, ce n'est pas le vert. C'est un vert qui va vers le bleu, qui va vers le oui, oui. Euh, un vert près, un vert, un vert plus, plus, oui, plus bleu. Donc, il, il bouge ce bleu. Alors, par contre, euh, si vous partiez sur une île déserte, hein, est-ce qu'il y a un tube d'une couleur que vous emmèneriez avec vous
0: Je prendrais le noir.
1: Le noir, tiens Oui,
0: oui parce qu'on peut on peut le faire chanter, le noir. On peut, on peut le délayer, on peut le, le, on peut le travailler de manière très 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 large, beaucoup plus que, que toute autre couleur. Je pense oui je pense que je prendrais du noir. avec le noir, on est capable de faire de la couleur avec une couleur on ne peut pas faire du noir.
1: Non, c'est vrai, je vous disais, le vert, il y a soit vers le jaune, soit vers le bleu, oui. mais ça fait trois couleurs déjà. Oui. D'accord. Alors, vous parliez de chanter. Moi, je vous propose de nous faire écouter une petite musique qui vous tiendrait à cœur, faisons faisant une pause musicale. Qu'est-ce que vous nous proposez, Olivier sur Écoutez, moi,
0: j'ai une, une prédilection pour, euh, pour Francis Poulenc. Donc, euh, si on trouvait dans les archives une obade de Francis Poulenc, je serais absolument ravi, parce que c'est très coloré, justement.
1: Oui. très bien, je crois que ce ne sera pas trop compliqué. Voilà, cette pause musicale était très agréable, donc euh, nous allons reprendre euh, en musique toujours, parce que, en entendant cette musique, je me dis que vos tableaux évoquent elles-mêmes une musique, à se demander si vos couleurs ne sont pas dictées par la musique. Et je vous avoue, Olivier, j'entends parfois la musique de vos couleurs, est-ce que, en fait, vous, vous écoutez de la musique en travaillant.
0: J'écoute beaucoup de musique en travaillant. Et je suis même capable, 20 ans après, de regarder une toile que j'ai pu peindre et de me souvenir de la musique que j'écoutais quand, quand je l'ai faite. Il y a un rapport très, très proche hein, entre la musique et la peinture. Je ne suis pas le premier à le dire. Mais euh, c'est vrai que c'est très, très proche. Euh, y a, ne serait-ce que dans les termes, on parle d'une musique colorée ou de coups de trompette pour, pour un tableau. Enfin bon, Il y a des choses... Vraiment, la musique et la peinture sont pour moi, sont pratiquement indissociables, vraiment indissociables. Et bon, selon la musique que j'écoute, je vais faire une peinture sûrement différente. Si j'écoute du Bach ou si j'écoute du Miles Davis ou, ou du Poulain, comme tout à l'heure, euh, mes, mes, mes sentiments de peintre vont être euh, forcément changés. Voilà, tout, tout ça, il y a une symbiose formidable entre la musique et la peinture.
1: Oui, c'est-à-dire que ça apporte quand même un état intérieur différent. Si on écoute un petit violon très romantique, on va être très calme. Si on écoute du Tchaïkovski, peut-être qu'on va être amené à faire un fond très vigoureux. Est-ce que c'est -ce est dans ce sens-là Est-ce que vous vous dites, là, je voudrais être dans, dans un état d'être assez excité, vif, et je vais écouter telle musique Ou bien, vous, vous choisissez une musique et elle fait venir ce qui vient
0: je pense que je choisis une musique et elle, elle m'aide à, à, à démarrer une toile, à rentrer dans un univers. Oui, je crois que c'est dans ce sens-là que ça se passe. Très
1: souvent. est que par exemple, là, dans les toiles qui sont autour de nous, est-ce que vous avez souvenir de, de musique pour tel ou tel tableau
0: euh, Oui, oui, forcément, forcément. Euh... Euh, bah, cette toile qui est une chose que j'ai faite euh, au Maroc, je me souviens justement, alors là c'est le port de l'Arache qui est un petit port qui était à côté de, de Tanger. Et, et là je me souviens justement de musique très orientale. Et, et ça a servi, ça a servi à la composition de la toile, ça a servi à la, à, au choix des, des, des couleurs, ça a servi euh, à l'ambiance générale. Oui non, vraiment ça, ça joue énormément.
1: Oui, on voit dans ce, travo, ce tableau que vous décrivez, là il y, y a une forte dynamique presque giratoire. Hein. Il y a un mouvement oui, tournant oui, pratiquement.
0: Oui, oui mais euh, j'ai retrouvé au Maroc, en tous les cas, quand j'y ai travaillé, cette force que, que, que j'aime, cette, cette dynamique, cette dynamique, cette espèce de folie. Et, et, mais dans chaque pays, il y a une force différente. J'ai travaillé aussi au Japon, j'ai travaillé en Chine. Et à chaque fois, comme j'aime les foules aussi, j'ai travaillé ce sentiment des foules qui est à chaque fois différent dans chaque pays. Euh, chaque pays a une foule. Et qui n'est pas la même. C'est très, c'est très marrant. Et donc, oui, dans, dans ce tableau-là, euh, moi, je, je, je me retrouve complètement dans l'ambiance de. de, de... De ce que j'ai vécu au, au Maroc, voilà, ça, ça a été euh, des Pourtant, a
1: priori, comme ça, ça n'évoque pas, il y a, je dis pour nos auditeurs, il y a pas mal de rouge, il y a un bleu au premier plan, beaucoup de blanc, donc euh, des, des, des valeurs assez saturées, fortes, qui oui, qui évoquent euh, de la lumière, de la joie, de la gaieté, presque de la danse. Euh, et on n'imagine pas tellement le Maroc euh, ocre que vous faites euh, à d'autres moments.
0: Euh, oui mais là c'est un port, c'est une ambiance différente, c'est une ambiance que j'ai sentie autrement. Et euh, crois, Il ne faut, faut pas marcher dans les stéréotypes, On c'est est pas parce qu'on peint le Maroc qu'on est forcément dans les ocres. Il Vous bah, nous choses... le prouvez, en plus c'est un port en plus, oui, et ça pourrait être port. la Rochelle. Et c'est un port, c'est un port marocain. Et euh, non, 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 vraiment, ce, ce... Oui, tout, toute cette, cette période du Maroc m'a apporté des, vraiment des joies formidables en peinture et, et, et des découvertes, beaucoup de découvertes. Et en sortant un petit peu des clichés des, clichés des peintres orientaux dans lesquels on a voulu me, 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 me bloquer.
1: Oui, alors là, je peux enfin tout de même en témoigner. Là, on est dans votre atelier on a, et votre galerie. Il y a beaucoup de tableaux accrochés et il n'y en a plus du tout du, du Maroc. Donc, j'imagine qu'ils ont quand même dû beaucoup plaire.
0: Il me reste deux, trois choses du Maroc que j'ai gardées un peu pour moi. Mais euh, oui, j'ai eu toute une période où beaucoup de gens étaient attirés par ce thème. Mais justement, je n'ai pas voulu m'enfermer là-dedans. Il faut faire attention. Oui,
1: tout à fait. Alors, de toute façon, on reparlera de, de votre relation peinture-pays parce qu'on arrive au terme de notre émission d'aujourd'hui. mais vous avez encore beaucoup à nous dire, Lévié sur verlet Alors, je vous propose qu'on se retrouve pour une deuxième émission, si vous le voulez bien, pour continuer à parler de vos couleurs. Alors, euh, à tout bientôt dans votre atelier.
0: Avec grand plaisir, merci.